1: Olá pessoas, muito boa noite! Como estão vocês? Se cuidando, cuidando do outro, cuidando de si, momento crítico, mas de muita esperança, né? Finalmente eu posso dizer isso aqui no nosso programa, é um momento de esperança, né? Mas mesmo assim, continuem se cuidando é, tomando aqueles cuidados básicos que a gente sabe, né? Esse danado desse vírus ainda tá por aí no planetinha, né? Tô ligado, tô tô, tô aqui em cima, mas estou acompanhando. Tô aqui em cima, mas tô acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Live Nights de hoje, dessa semana. Um Live Nights assim que vai trazer tudo, né? Ele vai, a gente vai tentar aqui resumir e falar de tudo né, que a gente vem fazendo aqui durante todo esse período dessa nossa jornada. E, se, e falando em jornada, se você acha que a nossa jornada é longa, é porque vocês não conhecem a jornada da nossa convidada de hoje. É, cara, vai ser um papão, viu? Vai ser um papo bom. E o bom é que ele vai ficar aqui guardado para vocês, né? Você que tá acompanhando a gente aqui pelo Instagram, que tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube, Twitch e... Twitter, o Twitter entrou agora. <risos> é, acontece, e ao vivo é assim mesmo, né? Nossos programas são sempre ao vivo e o bom é isso, né? Porque a gente cria essa interação, né? A gente tem esse papo legal e tal, etc. Tá bom? Bem, seguinte, pessoas, eu não vou me demorar muito aqui, até porque meu tempo já tá acabando. Deixa eu, opa, tá vendo? Aqui. Não vou me demorar muito aqui hoje porque a nossa conversa vai ser bem comprida, né? Bem instrutiva, bem educativa, bem iluminada né, sobre vários temas. Por quê? Seguinte: ela, deixa eu vir aqui, ver o controle tem que ficar para lá e para cá. Vamos lá, vamos lá. Ela é doutora e mestre em artes pela USP, jornalista, professora. Tem dois projetos ativos, assim, pelo menos até agora que a gente sabe, né, Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco mais. Tem um projeto lindo, maravilhoso dela no canal do YouTube que se chama Simplificando a Escrita, né, com Paula Altran, nossa convidada, e tem também o canal dela mesmo, né, no próprio Instagram, onde ela vem fazendo aí esse programa que a gente vai falar aqui, que caramba, que coragem, viu? Que coragem. Poxa, eu tô muito feliz em em trazer a Paula Altran aqui para nossa nave, para ela falar um pouco, jornalista também, né? Não sei se eu falei. Enfim, é tanta coisa, <risos> eu não sei nem como 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 qualificar, né? São muitos predicados que ela tem, né? E rapaz, conhecimento tem demais ali. A gente fica até meio assim, né? Você que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, né? Vocês estão começaram a se habituar nessa nossa nessa nossa terceira temporada com esse nosso fundo verde aqui, mas é porque as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, já tem uma galera aqui no YouTube, ó, tem também na Twitch, estou vendo aqui, estou de olho, estão né? vendo aqui que ao redor nós estamos numa nave muito bacana, muito bonita, na nossa cabine de bate-papo, né? com o universo todo na nossa frente, e a gente vai agora transportar esta jovem que vem fazendo esse trabalho maravilhoso, para a gente conhecer um pouco mais disso, né? até porque vocês vêm aqui para vê-la falando, não eu. Né? A gente vai ter aqui um papo bem legal, então, ó, desde já, deixa eu ver aqui, chamar aqui a nossa convidada, deixa eu acionar aqui nossos comandos, isso, Paula Altran, chega aqui com a gente, vem-se embora aqui para o nosso papo de hoje, que vai ser um papão, hein? vai ser um papo gigante. É. Olá! Tudo bom? Muito boa noite. Deixa, deixa eu me ajeitar. Deixa eu hum. me ajeitar aqui. Deixa eu calar esse povo. Opa! Pronto. <risos> deixa eu só me ajeitar aqui, porque senão o povo fica vendo só metadeu. Metadeu. Aqui, aqui. Esses comandos aqui manuais, né? Ah, pronto. Melhorou. <risos> Seja muito bem-vinda, Paula. Me ouve bem?
0: Sim. Tchau,
1: ouço bem. Oh, coisa boa. Rapaz, é maravilhoso esse seu cenário, né? As pessoas que não <risos> conhecem ainda, né? O, traba- o seu trabalho. Eu tive me aprofundando, tive um tempo aqui bacana, né? Já tem um tempo que eu acompanho, né? A gente acompanha daqui uh, o, que vem, o que você vem fazendo no Instagram, né? E, cara, cada dia que passa, fica um negócio mais, mais poderoso que outro, viu? Eu vou dizer uma coisa, eu vou agora, vamos, vamos jogar pedra em mim, mas se vivo estivesse, nosso querido Chico Sainz diria que além de uma cerveja, assistir a Paula Altran antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor.
0: Uau! É <risos> Adoraria conhecer Chico Sainz. É.
1: Pa- é, Paula, é, costume da casa, né? Assim, um breve release, simples assim, enquanto eu dou um gole no meu café, Café mesmo hum. hoje, por sinal. Eu queria somente pedir para você o seguinte. Quem é a Paula Altran?
0: Ah, acho que a gente se definir é difícil, né? Eu acho que a gente nunca é. A gente está sendo, né? A gente é... Depende do lugar, depende da pessoa. A gente é muito referenciada ao outro, né? A gente vive por momentos, não por totalidade, né? Então, me definir, não sei, não. Mas acho que eu tô aqui por conta de um projeto, né, de anos eu digo que eu vou escrever, assim, né, a literatura sempre foi um refúgio para mim, assim, sempre gostei muito, muito de ler mesmo desde criança e de escrever, então é uma coisa que, que veio desde muito, muito pequena mesmo.
1: Hum. É, você mora em São Paulo, não é isso? Sim. Nascida e criada? Sim. Olha, paulistana da Gema. So. Ah, que bom, porque as pessoas que a gente traz aqui, tem trazido aqui no programa, que são de São Paulo, a gente até agora não pegou ninguém assim, que tenha sido nascido, criado e esteja em São Paulo. Geralmente, eu nasci em São Paulo e fui morar em outra cidade, ou nasci em outra cidade e fui para São Paulo. Então, essa, essa coisa aí gigante, né? esse, esse território gigante aí paulista do estado de São Paulo, que é quase... Eu acho que, eu acho que o estado todo é a região metropolitana de São Paulo, porque é tudo muito perto, né? tem umas coisas meio assim, afastadas, mas enfim. Por aí uhum. as coisas se misturam muito, eu acho isso muito bacana na geografia daí do lugar. São Paulo, influencia você é, nos seus trabalhos até que ponto?
0: Ah, eu acho que não tem como a gente falar do que faz né, sem sem estar em algum lugar, né? Então, assim, o lugar, ele está dentro da gente e a gente tem essa marca né, da época, do espaço, da questão econômica, política, social, né? Muitas vezes as pessoas falam dessa questão aí, né? De ser atemporal, isso não existe, né? Ah, as grandes obras são atemporais. Não são, as grandes obras têm a marca do seu tempo. Shakespeare tem a marca do seu tempo, todo mundo é, é, que escreve e que fica tem a marca do seu tempo, do seu lugar, de maneira muito profunda, né? não tô me comparando com eles não, tô só dizendo que eu acho que essa questão da temporalidade ou de coisas que não se marcam tanto no tempo, no espaço, é, é, não é verdade, assim. então a gente conversa muito com o espaço, com o nosso espaço, com o nosso tempo e com os nossos contemporâneos, né, então, acho que sim, acho que o espaço, ele, ele, enfim, estou falando com você, tem um barulho aqui é, é da, do, do trânsito, do tráfego, na verdade. Né? Tem um amigo é, dramaturgo que fala que São Paulo não tem silêncio, ele tem um barulho, barulho baixo. A gente acostuma como se isso fosse silêncio, mas não é, né? Quando você vai para um lugar no meio do mato, alguma coisa assim, você vê o que é silêncio aqui, não tem. Então, a cidade entra literalmente pela janela, né? pelos ruídos, pela pela poluição, por tudo. E e tem, enfim, lados bons e lados ruins, mas é é uma metrópole, né? Então, tem de de tudo, de um tudo aqui, como se diria. E e isso influencia desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, com certeza, por mais que às vezes você não saiba, tá lá, né? Tem a marca na que você escreve também.
1: É, verdade. Olha, sobre isso aí que você falou de São Paulo, eu tenho uma história, acho que quem me conhece ou já ouviu aqui também, muito interessante, que é o seguinte. Primeira vez que eu fui em São Paulo, primeira vez que eu fui em São Paulo foi no mês de fevereiro, salvo engano. Eu cheguei em São Paulo, tudo bem, era uma época do carnaval. Mas aí eu fui ali, fui andar, tal, né? Eu fui ali na Paulista, aquela coisa, né? Turista, não é a primeira vez, né? Aí eu cheguei ali, eu olhei para um lado, na Paulista. Olhei pro o outro. Um calor da miséria, rapaz. Um negócio... Um calor da peste. Parecia que eu estava em Petrolina. E eu procurava ah, carro eu e não eu via. Eu dei
0: aula em Petrolina já, conheço.
1: Já? Pronto. Já. E eu procurava <risos> carro e não via. Eu olhava, Gente, cadê o trânsito de São Paulo? Eu não vi trânsito em São Paulo. Eu não vi carro. Era na domingo. Nossa. Era período de carnaval. Né? Mas isso lá... Ah, tá... carnaval. <risos> eu cheguei assim, fiz... Gente, cadê São Paulo? Pelo amor do guarda, cadê? Né? Eu vou procurar um lugar fechado, outro lugar fechado, eu já não em São Paulo. Eu acho que a minha primeira vez em São Paulo não valeu, né? as outras aqui, hum. mas eu concordo com você, da segunda em diante, mas a primeira não valeu, não. <risos> acho hum. que eu fui um felizardo, diferente, né? Mas vamos lá, Paula. Paula Altran, eu estou aqui, eu queria... Eu montei um pequeno roteiro, né? mas como isso aqui não é entrevista, é um papo, então a gente vai e volta aqui né, transitando. É porque você decidiu? Para quem não sabe, ela vai te explicar agora. Ela tem no canal dela, ela vem apresentando já desde um pedaço aí da pandemia, né? Um projeto chamado A Linguagem e a Pandemia, né? Onde, se eu estiver enganado, a sua meta ou o seu objetivo seria fazer 365 lives diariamente? É isso mesmo? <risos>
0: Eu conversei uma vez com o Gustavo Ferreira, que é o produtor do do grupo Sátires, eu falei como é que é nessa questão de produção, ele falou, primeiro você parte do impossível, primeiro você tem a ideia, você fala, bom, isso é impossível, aí aí você vai fazer, você vai achar jeito de fazer, mas na verdade eu comecei a fazer live no começo da pandemia, porque enfim, já estava fazendo live sozinha, falando de de questões de escrita para lançar um curso virtual, e aí começou a pandemia, e aí a gente não saía, né? Eu ainda, até hoje, saio muito pouco, praticamente só o necessário, né? As pessoas deveriam fazer o mesmo. E aí, é, sem encontrar ninguém, moro sozinha com meu filho, uh, né? E aquele começo muito é, terrível. E aí comecei a pensar, e então, já que eu já estava fazendo lives colocar pessoas para conversar sobre assuntos no começo referentes à escrita e à pandemia. Então, o primeiro que veio foi o Fábio Torres, meu amigo especialista em Shakespeare, porque se dizia né, que Shakespeare escreveu muita coisa na, durante a peste, escreveu uhum. mesmo, na verdade era uma peste atrás da outra, então muitas das obras dele têm essa marca muito grande, o Fábio veio falar, e aí eu fui chamando pessoas, e eu nunca pensei, né. na verdade a ideia era ficar na pandemia, que ia durar o quê? Dois meses? Três meses? Quem sabia o que ia ser isso, né? E aí eu fui fazendo e fui indo e eu falava, quando que eu paro, né? Só que para mim, assim, foi maravilhoso porque era uma... É, né? Mas, assim, naquele momento foi muito uma janela para o mundo, né? Para poder falar com pessoas, com adultos, né? Um momento em que meu filho falava nessa hora você não entra. Então foi um espaço um pouco também de fôlego para mim. E foi indo. Aí quando eu vi, tu tinha feito 200. Eu até fiz a live de número 200. E daí eu pensei, bom, se eu fiz 200 eu vou fazer um ano, eu vou parar agora, 250, né? E agora falta pouco mais, é 4 de abril, comecei a fazer 4 de abril de 2020. Então, agora, se você for ver, tô olhando aqui o calendário, tem 70 dias por aí, mais ou menos, para acabar. Então, agora tá pouco. E eu também não penso assim, né, daqui ao um mês, eu vou, tem que fazer a semana e tal. Então, foi indo um pouco dia a dia aí, e agora falta um. se for pensar em em relação, falta até pouco, né, foi isso, foi foi indo, foi
1: indo. Eu tô aqui imaginando, eu tô aqui imaginando esse calendário aí, cheio de xizinho, assim, deve estar um negócio (risos) de uma rede bem bonita, né? Gente, olha, deixa eu só agradecer aqui o pessoal que tá entrando, né, aqui no Instagram, muita gente entrando aqui, vou citar o nome aqui, a gente pra caramba mesmo, mas também tem muita gente aqui, ó, já, estão, já estamos aqui com um público bem bacana também, aqui pelo nosso Twitch, pelo nosso YouTube, pelo nosso Twitter, via Periscope. Agradeço a todos que acompanham a gente nessa nossa jornada, não tão assim, né, grandiosa como a, a da é. Paula, mas a gente vai tentando, né? até porque a gente <risos> vai falar de música. E olha, se para você, Paula, que você não, talvez não conheça. Esse nosso projeto aqui, aqui da Starfleet Music, nós somos um selo musical né, aqui de Recife, a gente trabalha com artistas independentes. né? E Hum. durante a pandemia a gente deu um upgrade e transformamos num hub, né? onde a gente agregou algumas coisas. né? E as linguagens, a gente vai chegar aí, né? a a tecnologia permitia e as linguagens exigiam, exigiam no momento. Né, tinha essa demanda, e aí começamos a fazer programas de videoclipes programas de, é, de interatividade com pocket shows, né, e por aí vai, e esse nosso Instagram né, continuou sendo né, o nosso carro-chefe, esse nosso longa-metragem, de origem a essa série toda aqui, né, com bate-papos, e aqui a gente vem diversificando mesmo, né? a gente fala de música, a gente já trouxe produtores, artistas, pessoas da, da literatura, Cinema, teatro, a dança, deu um negócio bem, bem interessante. E eu vejo aqui, né, só ressaltando para quem chegou agora, canal da Paula Altran, no Instagram, todo dia, às 11 da manhã, antes do almoço, é muito bom para ficar pensando melhor. Por quê? Porque, como ela falou, ela começou lá, né, o pro... esse bate-papo dela, com a galera falando um pouco de literatura mas aí começou a trazer multilinguagens, né e até como é, o a, o projeto se intitula né a linguagem e a pandemia Paula para quem não conhece está acompanhando a gente fala um pouquinho para gente dessas linguagens que você consegue lembrar né até agora que você trouxe para o pro seu programa para sua para suas lives para gente
0: é, eu comecei assim, era a escrita e a pandemia, daí foi a linguagem a escrita e a pandemia, e aí ficou a linguagem e a pandemia, porque né, todo dia, é, um ano inteiro, todo dia, eu peguei esse termo linguagem expandido, né, assim, foi quase uma licença poética, se viesse aí um filólogo, alguém que estuda linguagem, é, ou alguém que estuda a palavra mesmo, ia falar, como assim? É, digamos que é um, né, uma ideia expandida da linguagem, então é, eu comecei com a escrita, eu sou também dramaturga, Trabalho, trabalho bastante com teatro, então tem muita gente que vem que é do teatro, o teatro em si é uma linguagem é, é, bem ampla, então hoje, por exemplo, falei com uma figurinista, já falei com diretores, com ator, com enfim, as pessoas da gente, com iluminador, é, é, músico, né já falei com gente que faz trilha, já falei com músicos de várias áreas. E, e aí eu expandi para além também só da área artística, né? Eu conversei com jornalistas, eu conversei com pessoas da área, sei lá, como a gente pode chamar isso, mas gente que faz é, yoga, é, vai vir depois de amanhã um cara que é do poker. Então, é, eu acho que acabou sendo gente que é, tem história bacana para contar e que hum. trabalha, a gente tem esse mote inicial, digamos, na conversa, em algum trabalho, né? Que a pessoa domine aquela área, que a pessoa, enfim gosta gente interessante Com convivência Uma determinada é, linguagem uma determinada área então uhum. a ideia um pouco é essa né não é eu não trago pessoas para falar um pouco de histórias assim mas é o que acaba acontecendo da narrativa um pouco da vida a partir de uma linguagem na qual a pessoa trabalha tem uma vivência e aí com essa ideia expandida de linguagem já veio gente de muitas áreas diversas mas são alguns cinema enfim das áreas artísticas é, é, muitas, né? E também essas outras partes, digamos Trabalham com... É, veio o um pessoal falar de terceiro setor é, Tem coisas também relacionadas à criança, que eu acho muito importante Então a gente foi expandindo E, e na verdade a gente que tem trabalho bacana E consistência para poder conversar, né?
1: Olha Tem uma galera aqui que tá conversando com a gente Eu vou só interromper rapidinho Aqui pela Twitch Estamos aqui com o nosso querido Cleverson conosco Gilberto Bastos, aquele falando, ó, classe A hoje, né, o papo, é verdade, <risos> né? É classe A o papo hoje aqui, o papo é grande, <risos> e a gente vai co- tocando uns pontos aqui para para Paula dar uns esclarecimentos. Acho que vocês vão curtir. Tem muita gente da música aqui, mas tem umas pessoas bem bacanas de outras áreas também, em produção, que eu tô vendo aqui. E por aí vai. Mas vamos embora, vamos continuar. Paula, deixa eu perguntar alguma coisa, senão eu vou esquecer, que essa essa é a pergunta aqui. Você Programou aí 365 lives. Beleza. Uh, essa aqui vai contar <risos> ou não? É. Então vai ser 365 mais uma, né? Lá, Né? <risos> Massa. Paula, é... deixa eu ver aqui. Essa semana você trouxe, um... agora eu não vou lembrar, acho que foi o João, né, para falar um pouco sobre cultura popular. É... Ah, e... o João Bicudo. É é, no Bicu, domingo exatamente né ele falou um pouquinho sobre é, a experiência que ele teve né ele veio para o Recife né região metropolitana para ter uma vivência nos Maracatus e tudo mais outro dia como você falou né você também trouxe é, pessoas do teatro figurinistas também já vi pessoas do cinema falando sobre documentários Pessoas falando sobre projetos sociais né, e como algumas linguagens é, de audiovisual têm ajudado nisso. Como é que você vai desencavando esse povo todo? E mais, para quem acompanha, para quem não acompanhou e vai acompanhar a partir de agora o seu canal, se inscrevam lá no Instagram dela. E no YouTube, que é importante, da Paula Altran, tem umas dicas bem legais lá dela. É... Como é que você consegue, você vai, você salta às vezes de um assunto para o outro muito facilmente, né? Então, como é que você desencava esse povo todo e ainda por cima consegue trocar uma ideia assim bem direta, reta sobre aquele tema, sobre aquele assunto? Quantas Paulas existem? <risos> Bom, a questão das pessoas,
0: assim, acho que tudo, na verdade, tem a ver com algo que é o fato de eu ser jornalista, né? De eu ter 46 anos ter uma vivência de muito tempo no jornalismo. Né? Apesar de já faz um tempo que eu não trabalho exatamente com jornalista, eu trabalhei muitos e muitos anos fazendo pauta, né? Eu acho que isso foi uma grande escola, porque eu, eu fiquei na, na redação pouco tempo, nunca gostei de ficar ali, fiquei só, fiz estágio no, no Estadão, lá no Caderno 2, no Caderno de Cultura, durante um tempo, e trabalhei como colaboradora por mais de uma década, né, então, tanto no, no caderno do jornal Estado de São Paulo, como no caderno de domingo, num jornal que não tem mais, que é o Jornal da Tarde, que também era do grupo Estado de São Paulo, que era um, um caderno incrível, que era um caderno de reportagens, então era reportagens sobre diversos assuntos, e aí o foco era na reportagem, e não em ser segmentado, se era cultura, ou se era esporte, ou se era... E, e não era não tinha uma equipe fixa, era só colaboradores. Então, eu passei a, a pensar em pauta o tempo inteiro. Como era colaboradora também no Caderno 2, eu tinha que pensar em pauta. E ainda era uma época, década de 90, que é, os jornais eram... Grandes, tinha espaço, então os colaboradores faziam matérias grandes, e eu tinha que pensar em pauta o tempo todo. Então eu passei a pensar em pauta o tempo todo, e colaborei com outros lugares também, né? Escrevi bastante. Então você passa a ter uma cabeça, um olhar para o mundo de proposições. e Também sou dramaturga e escrevo, é, enfim, literatura, então eu crio histórias, né? E olho muito para o mundo a partir dessa perspectiva. Eu acho que são essas coisas que se somam e você passa a aprender que todo mundo tem uma história para contar, né? Então você olha muito para as pessoas à sua volta e muitas vezes as pessoas não o fazem, né? Então seu pai, a, o vizinho, literalmente a pessoa, né? E olha e outra coisa que eu acho que o jornalista tem e que eu acho que o dramaturgo tem bastante também, né? Esse olhar de guardar aquilo, né? Eu tenho muito isso de você me contar uma história, me contar uma coisa que você fez e deu Lembrar, e aí a história do dessas lives, dessas conversas, fizeram com que isso se acendesse de maneira muito é, é, intensa, né? se oh. você for ver, por exemplo, sei lá, eu tenho 5 mil amigos, né, aí no Facebook, são 5 mil pessoas, né? eu só preciso de 360, né? então, só que no Instagram tem 3 mil, não sou só eu, né, Muita gente, a gente vai tendo. Então, são cinco mil histórias, são 5 mil conversas possíveis para se ter. Todo mundo tem uma história boa para contar. Eu, eu, eu dou aula também né, de dramaturgia, de escrita, há muitos anos. E uma coisa que eu falo para as pessoas, que pode parecer bobagem, mas não é, é que. É, aquilo que você tem pra contar, só você tem pra contar, né, assim, a vida é só então as pessoas falam, ah, eu vou escrever Shakespeare já escreveu, eu digo, é, já mas aquilo que você tem para escrever, só você tem para escrever então, é, quando a gente traz as pessoas, nossa, mas quanta gente bate... todo mundo, né, assim tem essa, algo aí que dá para contar né, então é um pouco isso, assim e aí eu, eu fui pegando pessoas olha, tem gente que veio conversar comigo eu estudei no é, eu sei que mudaram os nomes, mas na minha época era primário, né? assim, ensino fundamental é, e que eu lembrava que está aqui como, como é, é, meu amigo do, do, do Facebook, que eu trouxe, por exemplo o Marco Lucarelli que é um poliglota, ele foi estudou comigo até oitava série, entendeu? A Renata Meca, que é uma é, que trabalha com agora não vou lembrar, mas ela tem um trabalho maravilhoso, da professora da UFRJ, professora da UFRJ. É, que veio e estudou comigo até a oitava série, então tem gente que, o João, por exemplo, o Bicudo, ele é filho da irmã da minha irmã, olha só, filha, <risos> meu pai casou, já, a mulher dele já tinha uma filha, e ela teve um filho, então eu vi nascer o João, né? o João tem 23 anos, assim, e, e tem esse trabalho super bonito com o com, com Maracatu, aí eu lembrei, o João tá... e aí tem horas que eu falo, meu Deus, quem que eu vou trazer? Agora já não, porque já entra, no, 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 as coisas vão entrando também, né, no, no, digamos aí, numa trilha que vai ficando mais fácil. Mas às vezes, quando sei lá, Ih, esqueci de chamar a gente, tá? só tem cinco dias aí pra frente, aí eu rodo meu feed lá no Facebook e vou vendo, falar: ah, olha, essa pessoa tal. Tá então, é assim, é assim, né? assim que, que, que eu vou trazendo as pessoas. Né? E quanto a, a, O resto é repertório mesmo, né? Assim, é, e também é técnica, né? De jornalista, porque as pessoas, tá na moda falar mal de jornalista. Mas o jornalismo é uma forma muito bacana, assim, de olhar para o mundo e principalmente de olhar para o outro, ou deveria ser, né? Pelo menos eu foi assim que eu aprendi, foi essa vivência que eu tive como jornalista. Que é você poder ouvir. Eu acho que uma das grandes questões que as pessoas falam desse meu trabalho aqui é que eu ouço as pessoas, então muita gente também quando vem fica aflita, ah, e quais são as perguntas qual é seu roteiro, do que, que a gente vai falar, eu, eu uso sempre a frase do Guimarães Rosa, que eu acho que eu já falei 60 vezes essa frase, mas vou falar de novo que eu acho linda, que o Guimarães é, disse assim que ele não gostava de dar entrevista, porque quem vem com a pergunta já traz a resposta, né, então eu falo para as pessoas, fica tranquila, então é muito também, na verdade, uma técnica jornalística de você poder ouvir a pessoa e puxar o que a pessoa está te dando né? a pessoa está te dando e se você for ver, quase todo dia tem algo que eu não sei. Alguma, alguma referência das pessoas que eu não li. Então, eu também não tô querendo parecer inteligente, entende? Eu tô querendo conversar com a pessoa. Então, é um pouco isso. Tá tudo ali. A pessoa fala, você puxa o que ela tá falando. A pessoa te dá. Não é você que precisa ter. Agora, claro, né? Eu tenho 46 anos, li muito, tenho muita referência. Enfim, minha, minha formação é, é em várias áreas. Então, e, e tem isso, né? Mas, também tem o fato de poder ouvir. E de poder, de fato, ouvir a pessoa e usar o que ela tá me dando, né?
1: Olha aí a Paula entregando o jogo aqui, né? Já entregou <risos> o que, que a gente faz. Ô, Jesus! A gente chega no começo e uhum. diz, isso aqui é só uma conversa, né? Mas vai puxando por aqui, né? entra pela perna de pinto, sai pela perna de papo e aí a gente vai trocando a ideia. Massa! <risos> é, na verdade, é, na verdade, gente, tem mais pessoas chegando, entrando agora, a Manu Prestrello. Né, trabalha com comunicação. Tem o Felipe Muito, entrou aqui com a gente. Felipe Muito, deixa eu dar só um spoilerzinho aqui, rapidamente. Felipe Muito vai estar aqui nesta cabine semana que vem. E vocês vão saber quem é Felipe Muito durante essa semana. Uhum. Mas vamos voltando para cá, porque ele também é jornalista. Mas é músico. Bom, seguinte, uhum. tem uns comentários aqui muito bacanas. Ah, deixa eu ver aqui. As pessoas no, no Instagram hoje estão bem quietinhas, né? Elas estão só assistindo, assistindo... Às vezes aparecem uns negocinhos aqui para gente, umas perguntas, uns um negócios. Hoje não tem, não. Mas aqui uhum. na Twitch, no YouTube e no Twitter, tá agitado o negócio, viu? Olha, deixa eu falar aqui rapidinho. É, ah, não, essa aqui, ah, essa aqui é praxe. Não acredito que eu vou colocar isso no ar. Paula, você não precisa responder, viu? Mas, ó, seria essa moça aparente do então ator e escritor Paulo Altran? Só porque o nome dela é Paula Altran?
0: Pô, é, meu é
1: tio-avô. Pronto, Mas ele
0: não era, não era escritor, não. Ele era só só ator. Só ator. Escritor é o outro é. dourado que é outro trem né? Tá Mas bem. ele era irmão da minha avó,
1: meu tio avô. Respondido, pessoas. Agora aqui, ó. <risos> As ruas precisam do teatro nessa distopia que vivemos. É um comentário aqui, né, do Gilberto. Né? As ruas precisam do do teatro nessa distopia que vivemos. Uh, Paula. Você, que é, você já falou aqui, dramaturga, né? É, vereda por várias artes e tal. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio do teatro, a pandemia, a pós-pandemia. O né? que é que você. E, principalmente, né, a gente sempre coloca muito isso aqui. Durante esse período, a gente vem incorporando muitas coisas né? de tecnologia que facilitam vieram facilitar a nossa, nossa convivência. Né? Você. Estava isolada e queria bater um papo e foi até uma forma de você agregar mais coisas para você e por aí vai. Sempre uma troca. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente queria movimentar os artistas que estavam parados a gente foi fazendo essa troca né e aproximando os públicos. É, mas essas ferramentas elas já existiam. Elas foram só aperfeiçoadas e foram surgindo outras similares. É isso. Para o teatro, para as artes em geral, se bem que o teatro é bem à parte disso, mas você crê que nesse período em que nós possamos pós pandemia, você crê que essas ferramentas elas poderão ser usadas para continuar agregando de alguma forma poderão ser usadas mesmo assim para somar coisas nesse nesse rumo aí das artes seja teatro música enfim
0: não, acho que sim, né, estão aí, acho que muitas coisas é, pareciam impossíveis e estão acontecendo, né, a gente, enfim, acho que tem muita coisa que vai, é, que não vai parar de ser virtual, né, acho que muitas reuniões, muitas coisas que as pessoas não precisam se deslocar, enfim, também essa questão de poder juntar a gente de outros lugares, por exemplo, a aula, né, eu dei, eu dei aulas algumas aulas virtuais e aí tinha gente do Brasil todo, até de fora do Brasil, e poder juntar isso, assim, e dar aula para essas pessoas uhum. é super bacana. Agora, eu acho que é aquele senso comum, né? Nada substitui o encontro entre as pessoas. E o teatro é uma arte milenar feita e, e que tem na base, né? O que, que, que precisa ter para ter teatro? Ter esse encontro entre pessoas. Então, eu acho que, para além dessa discussão, é teatro ou não é teatro, obviamente, assim, não é teatro, né? Porque teatro é outra coisa. Mas é o que tem um nome que eu acho bom, que é experimento cênico virtual. Né? Então, é um outro espaço que foi aberto para que essa é, linguagem se expanda também. Agora, o teatro ele vai sobreviver, as artes vão sobreviver, as artes são muito maiores do que os momentos, do que a gente. Já sobreviveram as pestes a própria escrita, já teve épocas, né, por exemplo, na Grécia, que não tinha escrita, a gente se perdeu a escrita durante um tempo, depois ela volta. Então, assim, eu acho que o alarmismo que, que se faz em torno disso, né, é, é, não é necessário, porque as artes, e o teatro, então, né, e a música, enfim, é, tudo isso está para além de nós, né, assim, eu acho que enquanto houver humanidade, as artes elas se impõem, na verdade, porque ela é necessária para a gente poder sobreviver, né, para a gente poder se se expressar, para poder... E a questão do, do ao vivo, das pessoas juntas, nada vai substituir, né? Então, enquanto não, não se pode, e não se pode, eu acho que é muito louco isso, de ter aberto uns lugares, outro dia eu já ouvi uma, uma propaganda falando de cinema, que estava aberto, falei, como assim o cinema tá aberto? Então, assim, é, é, não se pode, não, não se deve, nem o teatro, nem o cinema, nem a música, nem, eu acho que eles, como entidades... Não querem né, que ninguém corra risco para ir lá ver isso. Então, acho que é um momento de exceção que a gente tem que respeitar, mas quando voltar, vai voltar, né? Assim, acho que nada é. substitui encontro, nada.
1: É, é verdade. É, não é aglomeração, gente, mas é porque a arte ela é a expressão, seja ela qual for. E se ela é expressão, né, ela tem que atingir, ela vai impactar diretamente quem está assistindo. Né? E quando você está ali ao vivo, vendo perto, é uma coisa, né? Falando em teatro, né, e essa coisa de distância e tal, antes da pandemia a gente já, já vinha tendo aí transmissão do espetáculo tal, de dança tal para cinema. Não sei se você chegou a reparar isso um tempo, né? Acho que todo mês assim tinha sempre ah, o balé, de não sei o quê, vai, vai ser transmitido o dia tal, aí você vai lá assistir. Até o então, próprio futebol também a gente passa no cinema, joga para o cinema. Né? Então uhum. acho que agora as pessoas se apropriaram mais das dessas dessas nossas linguagens, desses nossos canais que a gente tem, né? A Twist TV é uma delas, muito bacana, que é, o propósito dele é realmente transmissão pura, né? e outros que já surgiram por aí. Então eu, eu concordo com você, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque se a gente não estiver vivo, como é que a gente vai ver as coisas depois, né? Tem que... ah, é. né? E a gente tem que estar vivo com todo mundo junto, né? Não Pode estar perder um parente e outro, porque vai, né, o negócio é complicado, tem que respeitar mesmo, aqui não é diferente, né, daí de São Paulo, né, sobre questões de aglomeração, e a galera ainda insiste em fazer festinhas clandestinas, né, enfim, conheço, infelizmente, conheço até, não vou citar aqui, conheço até banda que fez, ah, vou fazer um festival aqui escondido, divulgou meia hora antes, soltou aí, com a galera aí, enfim. (risos) Deixa quieto, né? Paula, tem umas coisas bem curiosas no seu canal no YouTube. Né? Você dá umas dicas, responde umas perguntas, tem uns temas bem interessantes aqui. Mas todos eles voltados à escrita, né? Para quem não acompanhou aqui no começo, né, o nome do canal da Paula Altran é Simplificando a Escrita com Paula Altran. É muito bacaninha a abertura lá da máquina. Né? A maquininha de escrever lá, achei muito bacana a abertura lá. E tem aqui, nê, 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 deixa eu ver aqui, porque tudo é ao vivo nesse negócio, e ajude aqui a internet, vá, isso aqui mais um pouquinho, porque tem vídeo, hein? o canal para ter vídeo, essa mulher produz coisa demais, é muito conteúdo, eu acho que ela, no final da pandemia, ela, você vai escrever, eu tenho certeza que você vai escrever essas suas experiências aí durante a pandemia, e digo mais, se for escrever, Vai ser uma coleção de dez, 10 fa- um fa- fascículos <risos> da grossura de mussache, tenho certeza. Vai ser um, um mussache assim. Tá. <risos>
0: é e essa ser tinha que ser uma é, é, enciclopédia, né, uma barça né? da minha época de criança. Né? Na verdade, eu estou, tô... enfim, tem várias ideias de projeto. Quando eu comecei a fazer, achei que a pandemia ia durar pouquíssimo, né? E aí a ideia era poder é, publicar essas entrevistas, mas agora é impossível. São, né? Vai ser um ano inteiro. Então, a ideia é pensar de que modo é, fazer algo que vá refletir essas questões. Eu estou em contato com, com, com pessoas, enfim, pensando um projeto para poder refletir sobre tudo isso, mas certamente não vai ser. Não vão ser as entrevistas na íntegra, porque é impossível. E também porque elas já estão disponíveis, né? elas estão no meu Instagram, estão no meu canal. Então, já dá para ver na né? íntegra. Então estou pensando em alguma outra coisa Mas sim, eu adoro publicar livro né? Eu acho publicar livro das coisas mais incríveis da vida assim, Eu brinco que eu faço tudo só para publicar livro Então com certeza vai ter alguma publicação Mas ainda estou pensando no formato
1: É, talvez uhum. Não sou, né? Enfim, Mas uhum. talvez né, você colocar as suas impressões né? Aquela história que você falou no começo né? É o seu olho, é o seu ouvido as suas impressões né, das suas experiências durante esse período. Né, e não um relato hum. do que aconteceu, na verdade. Enfim, vamos ver o que é que vem por aí. Quantos mussachos vem por aí? da <risos> Olha, aqui no seu canal tem umas coisas bem bacanas. Aí Tem aqui um negócio bem, bem interessante que ela responde aqui. Ela comenta um videozinho. Não sei nem se ela vai lembrar. Tem cerca de um ano que ela publicou esse vídeo aqui. Que ela coloca aqui, ó. Como escrever vai te ajudar a namorar melhor. Que história é essa?
0: É, na verdade, foram uns vídeos que eu estava pondo né, sobre a questão da escrita, né, e tudo, na verdade, por trás, até tá, tá simplificando a escrita com o Paulo Tre, que é a ideia de que todo mundo pode escrever, né, que a escrita vai ajudar as, ajuda as pessoas em todas as áreas da vida das pessoas, né, e também mostrando o quanto, na verdade, a gente escreve o tempo todo. É, e as pessoas falam quando vem é, fazer aula né, de escrita, ah, mas eu não sei escrever, eu acho lógico. Acho... Tirando o fato de que tem gente que não sabe escrever, e a gente também vive num país né, que onde o grau de analfabetismo ainda é alto e tudo mais, fora essa história engraçada de analfabetismo, Ana... ah, eu não consegui falar falar é, é, essa coisa funcional, né, aí se fala. Que, que é... A parte disso, quer dizer, quem sabe escrever, sabe escrever, né? É só o fato de de fazer, de escrever. Então, a ideia do canal, um pouco, é isso. É mostrar simplificando a escrita, como você... E aí, eu fiz alguns vídeos, digamos assim, brincando um pouco com isso, né? Como, Como escrever vai te ajudar a namorar melhor? Como escrever vai te ajudar a falar melhor? Como escrever... Enfim, vai te ajudar a viver melhor, né? E essa questão de namorar melhor é isso, é porque você vai aprender a se expressar melhor. E muitas das brigas que acontecem, das desavenças que acontecem entre as pessoas, é porque uma não entende muito o que a outra está dizendo e muitas vezes você também não consegue é, é, falar aquilo que você quer, né? Se expressar a sua própria ideia. Então, a escrita vai ajudar nisso. E também lembrando que, hoje em dia, a grande parte da comunicação, isso é muito louco de pensar, quanto mais... As tecnologias avançam, mais a gente escreve. Né? Então, WhatsApp, por exemplo, as pessoas escrevem o tempo inteiro. É uma forma de comunicação escrita. Né? Então, é, é isso. E aí, é, muitas das coisas, até a questão de, dos emojis aí apareceram porque para dar um pouco, ajudar as pessoas a falar, a tentar é, é, expressar o que, de que jeito que elas estão falando, né? Porque tinha essa questão também. Então você vê que a partir da escrita muitas coisas se desenvolvem. A tecnologia ela não é, acaba. com sua a metade.
1: É verdade. Eu acho que não. É como você colocou, né? Não é só para namorar melhor, mas nas relações entre as pessoas, né? Isso serve para trabalho, isso serve para família, né? É, geralmente, né? Tinha um é, no, na época do do finado, não vou falar aqui, rapaz pessoal, vou entregar a minha idade. Mas no final do ICQ, né? O pessoal dizia assim: ah, a gente conversava assim, né, no computador, te, 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 te escrevia, mas tinha uma frasezinha assim que o pessoal falava, que era algo do tipo: é, é melhor a gente falar pessoalmente, porque as letrinhas na tela são frias, nunca vão expressar o que a gente realmente quer. Né? E eu acho que você agora acabou de dar aqui a fórmula: né, quanto mais você escrever e ler, você vai conseguir expressar, expressar assim, porque as palavras. São aquele Lego mais que perfeito, né? Você monta ali o que você quiser e você consegue se expressar. Estou errado?
0: Não, é isso, né? Mas Você precisa ter... É uma ferramenta, né? A escrita é uma, é uma ferramenta de comunicação. É né? isso que a escrita é. Então, na verdade, a gente tem que aprender a, a manusear essa ferramenta. assim Como a gente aprende a manusear todas as outras ferramentas, a escrita é isso, né? Então, quanto mais você manuseia, quanto mais você se, se apropria, é, quanto mais você entende que você usa essa linguagem, essas ferramentas o tempo todo, né? Então, você vai escrever uma... uma é, pode, pode parecer besteira, né? Mas sei lá, você escreve uma lista de supermercados, você está usando a escrita, quando você, né, enfim, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, se você usar no papel quantas vezes você está usando a escrita, para ver o quanto você usa a escrita na sua vida. Então. É isso, né? A ideia do canal era essa apropriação, se apropriar dessa dessa ferramenta que você utiliza tanto e que tantas pessoas dizem, ah, mas eu não sei escrever, ah, mas eu não consigo escrever, ah, mas eu tenho vergonha de escrever. E aí a ideia é um pouco essa, mostrar
1: o quanto, na verdade, você já escreve. né? É. Ó, tem uma coisa aqui curiosa. A gente foi cascavilhar, a gente foi buscar.
0: (risos) Brascavilhar tá é um bem... verbo que eu nunca ouvi. Bonito. É, aí vocês falam umas palavras e umas, umas formas de, 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 é, de organizar a linguagem de um jeito muito bonito.
1: É, Eu estou eu, eu tentando aqui trazer algumas coisas para o nosso papo, justamente para ali apresentar. Acho que eu, em alguma conversa sua, não me recordo agora, você estava falando sobre exatamente isso, né? como cada região tem, não vou me lembrar agora. Enfim, foi muito, muito papo que você tem. Vou repetir para quem chegou agora diariamente esta jovem que está aqui, ó. Quer dizer, no caso dela aqui para mim. esta jovem Paula Altran. Ela no, aqui no perfil dela aqui no canal dela no Instagram paula.altran, ela está fazendo lives diárias, bate-papos diários às 11 da manhã, antes do almoço para você ficar pensando melhor. De domingo a domingo não tem feriado para ela, não tem. Eu só não tenho, só não tenho certeza se você fez no dia 1 de janeiro. Que eu também não Isso, é um ano, é um
0: ano É cartesiano, é um ano Fiz já 1 um de janeiro, 31, 24,
1: 25 de dezembro Tá certo Ela tem uma coleção, gente, vocês que não sabem Deixa eu contar o segredo da Paula Vocês estão vendo aquela estante ali, tem uma passagem secreta E tem vários é. clones da Paula né? uma... é. Porque não é possível Olha, mas voltando uhum. aqui pro seu canal um pouquinho rapidamente Tem uma coisa bem curiosa aqui Que você colocou, esse aqui, né? É, como escrever vai te ajudar a desvendar crimes uhum. É, isso, é
0: como... na verdade é isso eram essas brincadeiras, né? um pouco do título um pouco chamativos uns, uns vídeos mais divertidos, digamos assim e aí eu falo um pouco da, de que a escrita também é isso, né? uma forma de você é, perceber coisas né? tem, claro, uma, um tipo de literatura que eu gosto muito, que é a literatura policial Muitas pessoas dizem né, que é uma literatura menor e é uma bobagem, porque não é, né? E eu gosto muito. E é uma literatura também que é isso, você vai aprendendo a olhar, né, a a entender e a perceber. E quando você fala, né? Nossa, você consegue conversar com tantas pessoas sobre assuntos diversos, tem um pouco disso também, né? Você ir ganhando e e aprendendo também um pouco a desvendar as pessoas, né? E a escrita é isso, vai te ajudar, vai te dar repertório, né, para que você consiga olhar para as coisas e dizer, mas para aí, né? Isso daqui tá não tá tá estranho, isso não está tá coerente, a forma que essa pessoa falou ali não tá coerente com aquilo que ela falou aqui, ou, né? Então, e quanto mais e a escrita também, não só a leitura, como a escrita, né? A escrita vai dando repertório para você, são coisas diversas. Então, a escrita, ela vai te ajudando também a, a, a ter mais repertório, a conseguir olhar o mundo de maneira mais ampla. E a, a, a isso, aí olhando as coisas nas suas, é, nos seus próprios universos, né? e trabalhando com a questão da verossimilhança. E a escrita ajuda muito isso. Né? Você escreve e fala, mas espera isso aqui tá estranho, essa personagem, né? isso aqui. E aí você vai desenvolvendo mais a sua escrita e seu olhar para o mundo se amplia também.
1: Joia. Paula? É Tradição aqui no nosso programa, a gente traz aqui algumas dicas né, de, de música, arte, enfim, seja onde for, né, ou o que for que a gente tenha a mão, né, cinema, enfim. Mas também alguns livros. Hoje, né, geralmente, quando eu trago alguém aqui da. que vem, que, que é escritor ou algo nesse sentido, jornalista, eu geralmente eu trago um disco, trago um filme, né, um documentário e tal. Mas hoje não, acho que hoje eu entrei aqui. Não sei por que, baixou aqui o caboclo do do, do caba que quer, né? Não vou competir com essa sustante nunca, nem nem, nem sonho, nunca no Brasil, nem fora dele. Mas eu trouxe aqui três livros né, como dicas aqui para todo mundo que estiver acompanhando a gente, né? E também para a Paula, se ela não conhecer ainda, talvez, não sei. O primeiro deles, já que você... Bom, o primeiro deles é seguinte aqui, deixa eu ver o que é tanta coisa aqui, se tu soubesse a gambiarra que tem aqui, né? enfim, essa nossa nave está ótima. Uhum. Tem um livro aqui, ó, é, que é um livro de poesias, né, acumuladas por 20 anos, que se chama Rosas, Musas e Poemas, aqui, Benito. que é do Juan Carlos, né? Rosas, Musas e Poemas, né? Uma, falando um pouco da jornada dele. É, exatamente sobre isso As inspirações e por aí vai Do Juan Lima, claro, tá aqui Tá aqui uma dica para vocês Procurem aí E é muito muito a, a arte do livro é muito legal, cara Tem umas fotos e tem o papel dele Eu esqueci o nome desse papel, é bem bonitão, rapaz Mas enfim, não, muito gostoso de, de papel. ler é. Você falou aí de policial, de não sei o que Coisa e tal, eu vou lhe dar aqui uma dica Agora de um livro que é uma tapa na minha cara porque esse cidadão escreveu esse livro no mesmo momento em que eu comecei a escrever o meu, ele terminou e eu nunca terminei. Quer dizer, terminei, mas nunca, nunca revisei nenhum dos três, estão aí parados. Mas é esse aqui, ó, você falou de romance policial, né? ficção e tal, a gente vai falar um pouquinho de ficção, que é esse aqui, ó, chama-se A Foice, tá aqui. que é de Alexandre Ricardo, é um livro que parece o Tolkien da, do terror do policial, é um livro de terror, mas que tem que é uma ficção, sim, um romance policial que foi se foi lançado pela Cultura em Letras, eu acho que é uma editora carioca, salvo engano. E por fim, um livro que eu gosto muito, que é meu livrinho de cabeceira também, que é um livro de poesias também, mas na verdade é um é uma cronologia, uma jornada, né, poética, que é da Ana Areias, que é o avesso da saudade da Ana Areias ah. tá aqui.
0: Eu entrevistei
1: a Nareza, conversei com ela. Ela me mandou o livro também. Olha aí, está vendo? Maravilhosa. Está ali em algum lugar. Está ali em algum lugar. (risos) Então, fica aí essas dicas. A gente trouxe aqui para vocês que estão, enfim, acompanhando a gente. E já tem um questionamento aqui, bem legal, da galera aqui na Twitch, o Cleverson, pedindo aqui alguma indicação de livro nessa linha de investigação.
0: Livros policiais, é isso? Quer saber? Tem um grande autor que acabou de. Acho que morreu foi ano passado, que é o Garcia Rosa. E que tem muitos livros que o o, o detetive dele é o Espinosa, é um carioca, se passa no Rio em Copacabana, aquela Copacabana antiga, icônica, e é um personagem maravilhoso. E então o o Luiz Alfredo Garcia Rosa, maravilhoso, brasileiro. Tem um que é, eu acho que é engraçado até porque a gente pensa nele como músico, né? Você que trabalha com música, que é o Tony Bellotto, mas que eu gosto muito, eu gosto dessa literatura pop também, acho que nem toda literatura é, precisa ser aquela literatura erudita, pesada, eu acho que tem, tem de tudo, tem tempo para tudo, acho que nesse momento da pandemia é bacana também poder ter essas leituras rápidas que, que eu gosto bastante. O Tony Belotto tem o, o, também o policial dele, né? E teve até acho que uma série Teve vários livros aí Sobre ele, é. o Bellini, né? É. Teve filme, é. Bellini e a Esfíndio, Bellini, É o Bellini que eu gosto bastante também Do Tony Belotto E aí tem os clássicos Eu gosto de um que chama Rex Taut, que Tem o Nero Wolf Que é o, é, o, é o detetive dele Que é um cara que fica em casa E aí tem o, o assessor dele Que sai e tá? tal Um cara que cria orquídeas assim É um universo muito bacana tem muita coisa, né? Muita coisa boa. Estou é, lembrando desses três, que são três dos meus favoritos. Assim, a literatura policial brasileira, bom. O Ben Fonseca, né? Que é o grande mestre. Também morreu recentemente. Aliás, os dois morreram proximamente, que foi curioso. São dois dos grandes mestres da literatura é, policial brasileira, contemporânea. E eu acho muito bacana também a gente poder ler contemporâneos. Esses dois, por exemplo, são maravilhosos.
1: E da Paula Altran. O livros. O que a eu tenho óbvio, dez livros. Tem 10 né? uhum. livros
0: publicados em áreas diversas. Eu publiquei poesia, eu publiquei livro infantil, eu publiquei meus, meu mestrado e meu doutorado, então é, estão publicados também. É, tem livro, é, tem poesia, tem livro como jornalista, que eu escrevi quando a banda Os Mutantes voltaram em 2006 minha mãe é muito amiga deles e tal, e aí eu tava ali no meio, falei, bom, a minha mãe falou, escreve, você não escreve um livro sobre isso? Aí eu fiz um livro de crônicas sobre a banda, que é bem legal, com curiosidades, fotos, raras e tal, ali de 2006. E basicamente é isso, tem livro um pouco aí, só não escrevi romance ainda, porque acho que sou meio ansiosa demais romance, ainda não consegui, tá na minha cabeça um (risos) dia ainda vem Mas escrevi, tem peças também publicadas, claro. Então, escrever romance ainda é uma grande questão. Aí
1: vamos ver se eu consigo logo. Era isso, era isso que eu ia perguntar, né? Se você tem alguma coisa aí, um livro, uma, uma ideia, uma história, seja romance, alguma coisa que está presa, engasgada, e você né, quisesse fazer e não conseguiu ainda. Né? Porque você consegue fazer. Né? Agora tem esse desafio. terminar essa pandemia esse negócio, essa história aí pra frente. Tem uma é. sinopsizinha assim, alguma coisa só pra gente...
0: Sinopse do quê? Desculpa, do livro que dessa eu não Dessa ideia, não desse escrever.
1: livro que você... Isso, dessa coisa aí que tá formigando A gente aqui, que
0: escreve, ó. né, é, tem, tem sempre muita coisa. Agora, por exemplo, eu tô terminando uma peça que vai estrear em, em março. É, então, tô tendo que fazer a segunda versão, já está já tá marcado ensaio, estreia, e a, <risos> eu não terminei a segunda a versão da peça, então isso está aqui me encasquetando todo dia. Mas o meu romance, eu, eu gosto muito, como eu falei, de literatura contemporânea, né? eu li muitos clássicos, quando era mais nova, principalmente, lia muito clássico. Hoje em dia eu gosto muito de contemporâneos, a literatura brasileira contemporânea é incrível, tem de tudo. E, e eu gosto também dessa coisa urbana, você falou de São Paulo, né? eu, eu queria poder colocar a cidade de maneira mais presente, assim, efetivamente, dentro de uma história, né, eu gosto bastante disso. Esses autores que eu citei, os dois, né, o Tony Belotto e os três, até, são cariocas, né, o Rubem Fonseca também, e trabalham muito com a questão da cidade, né, então, né, eu conheço o Rio, gosto muito do Rio, e aí você vai lendo, você vê, né, aquela rua que você passou, eu tô lendo um livro com meu filho, que é a Droga da Obediência, que também é um livro policial, são os clássicos Ei, da, da literatura tá é, infantil juvenil, né, policial. Eu li
1: esse livro,
0: Eita. Que São maravilhosos, a gente lê o Mistério do Cinco Estrelas, da cadáver Verouvi Rádio, aquela coleção linda, né, que é a coleção Vagalume, e aí, por exemplo, a Droga da Obediência é em São Paulo, e ele fala, você vê São Paulo, né, tem, fala de algumas escolas, inclusive uma das escolas que eu estudei, eu gosto muito disso também, dessa marca. Nas poesias que eu escrevo, eu escrevo poesia também, tem livro de poesia publicado. Nas poesias, eu acho que eu marco bastante, falo um pouco do, dos lugares também, né? Uma coisa meio cronística. E aí, mas é, é engraçado falar de algo que eu não fiz, né? Mas é, é, esse livro, um deles, que tá na minha cabeça há muito tempo, chama Nessa Cidade, Meu Bairro é Você. Eu adoro essas coisas também de romance, meio pregas. Meio...
1: Então...
0: É... Também uma palavra que não é politicamente correta, mas que é essa coisa mais derramada. Assim, né, e tal. É, então, eu tenho vontade de fazer isso já faz um tempo. Né, e aí, falar um pouco do, de alguns bairros onde é, a personagem se relaciona com algumas pessoas, né, com alguns homens, cada um mora num bairro. E aí, poder tratar do bairro a partir do, dessa relação afetiva. Mas só mora na minha cabeça ainda <risos> essa,
1: é, olha, essa é, trema. Eu acho... É aquela história, né? É, você, não sei se você sabe, mas estatisticamente, é, é, quando você tem uma ideia, é, é provável que até quatro pessoas no planeta estejam tendo aquela mesma ideia que você é, naquele com momento. Com certeza. Então, vá lá e faça. Porque eu mesmo tinha uma história na cabeça uma vez, que eu pensei, escrever, até comecei a rabiscar, sabe? É, que era sobre um cara, isso era mais louco mas um cara já, coroão, que é, de repente ele descobria que tinha um filho, né? e ele não sabia quem era mãe, não sabia que tinha um filho. Aí ele ia atrás das ex-esposas dele, namoradas de quem, para saber que era isso. Mas aí, pouco tempo depois, menos de um ano depois, eu estava com essa ideia de começar rabiscar, aí chegou um filme aqui, eu fui até assistir um cinema aqui da Fundação Joaquim Books, que se chama Cinema da Fundação, e aí eu fui lá ver, tinha um filme chamado Flores Partidas, rapaz. Eu fui assistir esse danado desse filme. não é que era esse negócio? O,
0: não, esse é aquele do, que ele vai visitar, às vezes, esposa, às vezes, namoradas, né? É, é o. É é. Um, como é que ele chama? O Bill Murray, na
1: Ilinga? É? O Bill Murray, é. Enfim. Aí, a partir disso, rapaz, o que tiver de fazer, tem que fazer mesmo. E foi quando eu comecei a ter ideias e produzir. Menos o meu livro que está ali guardadinho. Sem <risos> estar tá revisado e por aí é vai. por isso que
0: você não pode registrar a ideia, né? Você só registra a obra, você não registra ideia. Ideia é né, volátil, é ideia mora na cabeça de muita gente.
1: É verdade. Paula, da, nosso, tempo, nosso time aqui tá acabando, né? Vamos respeitar o um tempo aqui, né? Fazendo, seguindo a linha do seu programa. Até porque esse Instagram <risos> agora deixou a gente passar, né? Eu não sei quanto tempo leva. Quatro então horas. Acabou... N- não fala isso, N- não diz isso. <risos> Não diz isso, não <risos> É, mas não,
0: não precisa, né? Eu, eu acho não. bom também ter um tempo, porque, por exemplo, é, se, não... se fosse uma coisa sem assim, hora, eu não poderia ter feito esse projeto de jeito nenhum, né? Porque antes acabava é. uma hora e caía. Então, isso, na verdade, para mim, foi bom, né? Porque é isso, uma hora e pronto, porque também senão aí coisa louca. Né? também acho que, que é bom. Uma hora já é um tempo bom de conversa.
1: Então eu vou, eu vou pedir a você aqui, rapidamente, assim, a sua cabeça, sem pesquisar nem nada. E depois eu vou tocar num tema bem simples assim para a gente fazer o fechamento. Mas eu queria que você fiz, dissesse aqui para a gente, para a Paula, Altran, cinco autores que ela mais gosta.
0: Eu é, não sei se são é os que eu mais gosto, né? Mas acho que são coisas que vem na cabeça da gente no momento em que, como a gente você perguntou lá, né, o que quem você é. Eu acho que a mesma coisa é isso agora. Não sei se são os que eu mais gosto, mas vão ser aqueles que eu Vou lembrar agora, eu falei desses já, né? desses aí, da pergunta do, da literatura policial, que eu gosto muito. Mas falando de autores contemporâneos, é, o, o Mário Bortolotto, que é um, é um multiartista aqui de São Paulo, que eu gosto muito, que é uma grande inspiração, uma pessoa que faz muita coisa, tem um teatro aqui em São Paulo chama Cemitério de Automóveis, ele é poeta, ele é cantor, compositor, dramaturgo, diretor, ator, tem banda de rock, é um, um grande artista. Influencia toda uma geração de pessoas, eu sou uma delas. Então, acho que esse é, e a, quem não conhece pode ir atrás, tem coisa dele em tudo que é lugar. E o cemitério de automóveis também está aí em todas as redes sociais. Eles estão lutando muito sempre para manter o teatro durante esse momento tão difícil. né e Seria uma pena se fechasse um grande centro cultural e, e aberto para todo mundo. Então, hum. é, é, ele é uma, uma pessoa importante assim, na minha trajetória. É, Diego Moraes, de Manaus, Manauara. Um grande poeta, uma figura controversa, divertida. Tem uma persona, assim, é, é, digamos, polêmica, mas é um grande poeta. Me deu a, a honra de escrever a orelha do meu último livro de poesias. O Diego está nas redes. É uma figura controversa, mas é um grande, grande autor. Ah, quem mais que vem na minha cabeça aqui? Ah, mulheres, poetas. Tem muitas mulheres poetas que, que são incríveis. Acho que os poetas contemporâneos também... São maravilhosos. Uma das quais eu eu conversei a Mariana. Esqueci o sobrenome da Mariana agora, olha só que loucura. Meu Deus, esqueci o sobrenome da Mariana. Mas, enfim, uma grande poeta que está publicada pela Patoá, com a qual eu conversei no dia de Natal, dia 25 de dezembro, esqueci o sobrenome da Mariana agora. As
1: pessoas vão lá procurar no seu canal. Vão lá né?
0: procurar. (risos) Tem um dos livros dela que chama que eu tirei da mala, que eu acho muito bonito esse título mas é, Mariana Basílio também não é essa, é outra Mariana, é uma autora, tem um jeito talvez um pouco mais clássico de escrever poesia, ganhou todos os prêmios, tá, e acabou de, ganhar, de lançar um livro também, lançou os livros lá com a Editora Patois. A Editora Patois já é também uma, uma, uma indicação, porque é, não tem só poesia, mas a grande parte da, do acervo é poesia, tem tenho quatro livros publicados por lá, e tem uma, o Eduardo Lacerda, que é o dono, né, junto com a com a Priscila Gunutzmann, que são casados e eu acho que é uma das editoras que mais é, é assim instigantes e que mostram para gente que as coisas são possíveis, né? O Edu é uma, uma figura muito necessária e também as pequenas editoras estão batalhando muito para poder sobreviver nesse momento. Então acho que é bacana poder olhar o acervo e comprar livros conhecer gente. Eu acho que tem um pouco disso também né nos livros. Eu sempre gostei muito de incebo, mesmo livraria e olhar na estante e, e pegar o livro e olhar e aí comprar uma pessoa que às vezes você não conhece porque aquilo te instigou, um título, um jeito e descobrir gente nova. Né? Descobrir gente que você não conhece. Acho que isso... A Fernanda Dumbra que é outra que eu gosto muito. Não tem livro publicado, é uma grande atriz mas escreve muito nas redes e gosto muito que ela escreve ela falou isso pra mim que eu achei muito bonito, assim, que é, 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 ler coisa ruim também é bom, ruim no sentido daquilo que às vezes você não gosta, ou da literatura que não é considerada, né, é mais, mais incrível, é importante, que tudo você vai tendo o um repertório também, então ler seja lá o que for é sempre é, importante e de pessoas que você não conhece, né. É, a Ana Stareg é uma, é uma poeta que eu, com quem eu também conversei, aliás, eu aproveitei para conversar com as pessoas que eu gosto, né? eu percebi, é, E ela, é... ela ela é maravilhosa assim eu acho eu, eu acho que essas tem umas meninas mais novas assim que tem uma tem acho que já, já incorporaram um pouco a síntese das redes sociais né e aí tem essa essa poesia que tem, sintética o arruda que é um é um autor um, Que eu convidei também, mas ele não veio. Mas ele é um dos que eu mais gosto. Eu eu acho incrível o poder da síntese dos poetas contemporâneos. Eu eu, eu sou muito prolixa, então eu acho acho isso lindo. Quem mais? Tanta gente, né? Milton Atum, eu estou lendo a trilogia que ele tem sobre a a, a ditadura militar. Eu acho isso um um tema muito importante para a gente parar de repetir os mesmos erros. Estamos aí passando por tudo que a gente está passando vezes mil, por conta do que, claro. do que ela existiu, e de quem a gente colocou no poder. Então, uhum. é, para não ficar repetindo os mesmos erros, é muito importante que a gente reponha a história da ditadura, que é algo... Né? Eu nasci no meio da ditadura militar, eu cresci no meio da ditadura militar. É, a, os programas de TV vinha aquela, aquele papelzinho da censura antes, né? É, é a gente eu não sei, viu, eu não
1: sou dessa época.
0: né Não é, né? a gente não podia votar, enfim, uma coisa terrível. Então, é, eu acho essa trilogia do, do Milton atum que chama A Noite Mais Escura, e são três livros, eu acho importante, são muito bonitos, assim, eu estou no segundo. É, o segundo chama Ponto de Fuga, e é muito, enfim, eu acho que que a gente puder procurar e ler também, é, eu gosto dessa literatura que mistura também ficção e, e, e momentos históricos importantes, né? E outra coisa que eu estou lendo nesse momento, que eu tenho um grupo de estudo sobre isso, é Freud. Freud, depois a gente vai entrar em Lacan, dando psicanálise com, com alguns artistas e escritores, a gente está fazendo esse que a gente chamou aí de psicanálise selvagem, porque né, somos selvagens que a gente não sabe nada, mas está lendo, conversando, eu acho que é, é poder partilhar a, a, a leitura também é algo muito bacana, poder partilhar a escrita também, pessoas lerem uns os textos dos outros, e aproveitar esses canais que a tecnologia nos dá, né? Bom, desde 60...
1: <risos> Depois de falar 5, assim,
0: falei só uma coisa. Mas é... é um tudo pouco bem,
1: isso. tudo bem. Olha, é, teria algumas coisas bacanas que eu queria perguntar a você mesmo, assim, de forma até mais pessoal, sobre sua opinião sobre podcast e por aí vai. Mas vamos respeitar o tempo aqui, né? A Paula deve estar aí com fome, porque ela deve... Ela... <risos> Gente, todo dia, 11 da manhã, esta moça ou aqui, não sei como é que você está vendo, se você quiser ver lá, está aqui. aí embaixo, né? É é Esta jovem né, traz uma figura, um um personagem, uma pessoa, né, que traz lá uma ideia, um tema diverso. Eu até desisti de tentar traçar uma linha aqui, porque realmente ela fala sobre, (risos) realmente, linguagens da pandemia, e que são linguagens do dia a dia, na verdade. né? E a gente só começou a dar mais... Visão e importância perceber quando a gente parou durante esse período para olhar para si, né? Que foi a coisa mais difícil dessa pandemia, além de perder as pessoas, foi a gente aprender a conviver consigo, né? Mas, Paula, eu não vou perguntar sobre o que você pensa sobre o seu legado, porque ele tá aí para quem quiser, né? E tem muita coisa ainda por vir. Você já escreveu muita coisa, tem muito por vir, porque o que a gente fez está feito. O que importa é o que a gente faz e vai para frente. É? É, tá aqui o seu canal os dois na verdade né o YouTube Instagram tem a Paula mãe também a Paula filha Paula mãe Paula irmã que ela colocou aqui para gente eu tenho uma pergunta bem simples antes de, de falar sobre ela você come, você fazia pães no começo da pandemia eu acho que você comentou isso em algum lugar não não foi tá, então foi algum, algum não, não eu, eu, eu não
0: faço pão não eu faço bolo tá. Bolo. Eu gosto muito de cozinhar. Cozinha para mim é algo bem importante. Acho que é o um momento que você para de pensar assim, e faz as coisas com a mão. Foi uma descoberta bem importante para mim. A, a, não na pandemia, já antes, né? desde que eu saí da casa da minha mãe, é, com 20 e poucos anos, ou seja, há mais de 20 anos. É, eu descobri que gostava de cozinhar. E cozinhar para mim é algo muito importante, mas pão, não. Eu não, não, não faço, então... faço. Tem uma eu máquina gosto. de fazer pão. Eu faço muito bolo
1: Tá, então foi algum convidado seu que falou que fazia pão é. no começo da pandemia. Né? Vieram duas é. falar de pão. Olha, tá vendo? Sabia? Sabia? sabia. <risos> é. Mas, Paula, para gente encerrar aqui, eu acho que é, você como doutora, mestre em artes, né, é, professora, jornalista, dramaturga, <risos> o que é que você entende como propósito na sua vida com essas ferramentas que você tem
0: eu não sei na verdade é, cada dia é, muitas vezes é, a gente sente a mesma agonia acho que de todo mundo né assim de saber às vezes eu falo que você quando eu crescer sabe assim é também a questão de grana, né? porque partir por esses caminhos é, altos, né? assim, de você fazer a sua própria caminhada, assim, tem um lado muito bonito e tal, mas tem um lado muito difícil, uma escolha que às vezes você fala, putz, porque eu não fui ter uma carreira mais certa? O boleto é, chega, né? E tal. né? Então, mas as coisas foram indo, assim, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de, de, de olhar para as pessoas, de, de ouvir história mas eu não consigo me pensar com um propósito, assim, né? Claro que depois que você tem filho, seu propósito é criar seu filho, né? Pelo menos pra mim, assim. É, meu grande propósito de acordar e dormir é criar meu filho, assim, né? Que ele esteja bem, que ele seja uma pessoa bacana, né? que ele enfim, se desenvolva bem, que ele seja feliz, que ele tenha comida na mesa. Então, eu acho que filho te dá um pé no chão muito grande e, e as outras coisas passam a ser menores, assim, sinceramente, não sei se era isso que as pessoas (risos) esperavam ouvir, mas eu acho que se você falar de propósito de vida, assim, o que me vem não é uma obra ou isso ou aquilo, mas é criar meu filho, assim, é bem, e e todo dia, eu acho que isso é é bonito de ser mãe, assim, é você pensar no simples, né, que o o propósito é ter comida na mesa, é o dia passe bem, que que ele, enfim, possa fazer as coisas dele bem, que eu esteja arrume a casa, (risos) faça comida, e e aí as coisas vão se somando, né? Mas propósito mesmo, assim, de vida, eu tenho como uma, uma coisa, uma necessidade mesmo, é criar bem o meu filho, e o resto vem junto aí, que é a minha caminhada, que é, com certeza, tem a ver com a escrita.
1: É, e nessa caminhada você vai deixando aí, como eu falei agora há pouco, um legado rico, porque, pra, assim, já falei dos seus programas mais de né? dezenas de vezes aqui, mas, olha, são pílulas que vocês podem conferir no canal dela, certo? É, cada papo que ela bate, cada entrevistado, cada um deles tem uma coisa bacana, uma história de uma, é um papo de uma forma inteligente, descontraída, né? E temas variados, diversos, então são pílulas, você vai lá todo dia, escolhe um, vai lá, enfim, eu, eu... fica aqui a dica, não só no Instagram, mas também no YouTube. Agora sim, quando for no YouTube, aí vocês vão descendo assim, né, lá para baixo, porque de cima é só os bate-papo que ela vem fazendo, mas aí você vai lá embaixo, aí tem as pílulas dela mesmo, como, como eu já falei alguns aqui, tem uns vídeos bem bacanas, ó. É, metalinguagem, o texto falando sobre si mesmo, né? O que é isso? Danado é metalinguagem, né? O pessoal falando um monte de coisa aí, né? Como eu já falei aqui. Saiba porque escrever é uma atitude rock and roll. Olha aí, rapaz. Eu vou deixar para vocês verem isso lá no canal dela. Não vou perguntar, tem muito música aqui, mas não vou perguntar, né? O é... pessoal aqui falando, é o Cleverson aqui colocando alto nível, né? Live de ouro, né? Esse programa que foi de ouro hoje, Ah, vai ficar aqui guardado. Alto nível mesmo, cara. Acompanhe lá 11 da manhã, todo santo dia, por mais 70 dias, pelo menos. A Paula vai estar lá. É
0: é, é um um projeto, eu espero, né? Mas vai saber, né? Eu eu, eu pretendo, mas a vida é mais, mais, né? mas eu pretendo. Chegar até o dia vai, 4 de abril,
1: vamos vai, ver. Vai, vai sim, vai sim. E a gente vai estar junto, Paula. Eu quero, na última live, soltar fogos assim. Talvez até chame você é. Paula, e aí? Respira agora? Respirei! Paula vai estar louca, assim, em casa, pulando. Ufa. Vai ser um ne- hum. oitão no meio da rua, se puder, já, né? É, ah, com celular. Não vai assim, poder, aí.
0: Vai ter nem chegado a vacina pra gente ainda,
1: Ah, não fala, não. Abriu, é... imagina. Ai, meu Deus, é verdade. É... Mas, Paula... <risos> É isso, né? É, então fica esse legado todo seu, né? Meus parabéns por, por, pela sua obra, pelo seu trabalho, pela sua coragem, né? Pela forma como você encara um dia após o outro. É, você colocou aí, eu falei sobre o propósito, porque muita gente nesse período de pandemia fica meio perdido sobre se questionando os porquês da vida, né? Enfim, isolamento tem muito disso, né? Como você falou, a arte ela existe porque ela une pessoas, ela tá ali para trocar essas energias né, para impactar, para trazer a luz questões que às vezes estão lá dentro da gente, a gente nem sabia. né. Então fica aqui, meu parabéns pessoal você. Para mim foi um prazer e uma honra gigante ter você aqui no nosso Live Night, né, nesse nosso programa. É, tivemos aqui grandes personalidades, vamos ter ainda mais. Não, não sei se vou chegar a 365, não vou botar isso na cabeça, não vou botar isso na cabeça, não vou botar isso na cabeça.
0: <risos>
1: então, parabéns pela pessoa que você é, porque quem acompanha assim né, um pouco, dá para perceber, dá para pescar um pouco né esse sentimento que você tem bonito de vivência e de vontade de vida, né, e amparado, escorado assim nas artes, né, principalmente na, na nas letras, eu acho isso muito bonito. Fica aqui meu agradecimento, meu reconhecimento, minha admiração pelo seu trabalho e pela pessoa. Viu? De verdade. E tudo que você precisar, que tiver ao nosso alcance da Starfleet Music, a gente vai fazer. É só nos procurar. Não, se, não, não tenha vergonha, não, se, não fique tabulada. Certo? É isso. Então, para finalizar, né, agora sim... Eu, se você quiser, eu vou deixar aqui esse momento aberto para você dar um recado seu, pessoal, para as pessoas que estão acompanhando a gente E que vão assistir depois esse bate-papo por, enquanto, enquanto houver internet no mundo
0: É Bom, eu agradeço, obrigada, viu? Vou dormir feliz hoje de ouvir tudo isso que você está falando aí, é muito bom e, e é isso, né, eu acho que o momento, a, a, isso que você falou um pouco, né, essa questão de legado e tal, acho que é isso, é um dia depois do outro, né, se a gente para para se dar também toda essa importância, não é que a gente tem que achar que a gente é pouco, não é isso, mas nada mais é do que um dia depois do outro mesmo, né, às vezes a gente para e fica, meu Deus, e agora? Agora acorda, levanta, faz a comida, é. arruma a casa, eu acho que quando a, a, as coisas ficam muito difíceis, acho que essa materialidade é importante da vida, sabe? Lavar louça, é, é, ver que é isso, essa, essa questão da, da materialidade da vida, eu acho que isso ajuda a gente a aterrar um pouco e, e sair dessa loucura que a gente está vivendo, que é um momento... Eu acho que é um momento mais, vai ser, vai ser o um momento mais difícil da nossa geração, né? vai ficar a história como um dos piores momentos da história, então a gente está vivendo uma coisa muito, muito difícil, inimaginável, no Brasil ainda pior. Então, eu acho que a gente vai achando portas, achando janelas, e a criação é isso, né, é poder, e t- todo mundo pode, eu acho que é essa questão aí que meu canal coloca, e acho que é um pouco isso também que o, a linguagem na pandemia mostra, todo mundo tem história para contar, todo mundo tem é, coisas bacanas na vida, e, e, e não é só as pessoas que são conhecidas, elas são conhecidas porque elas contaram muitas vezes a sua própria história, a gente já conhece, né, então tem outras muitas pessoas, todas as pessoas são detentoras de histórias bacanas. Então é um pouco isso, eu agradeço bastante, vamos depois combinar de você ir lá também, para a gente inverter isso aqui, você fique embaixo, <risos> e aí a gente consegue é, conversar um pouco também sobre a sua história. Obrigada por pelo, pelo espaço e por todas as coisas tão bacanas, eu, eu, de fato, hoje fiquei feliz <risos> com todo, tudo isso que, que eu ouvi aqui hoje, obrigada.
1: Uma coisa boa, rapaz, a gente fica muito feliz, porque aqui é essa interação mesmo. É esse negócio de estar em casa, tanto é que a gente traz o café, né? acabou, já acabou o café, vai acabar mesmo o programa, porque o time aqui é o café, quando acaba, acaba o programa. É, fico é. muito feliz pelo convite, né? Vou. vou, vou eu, eu tenho vergonha, viu? Pode não parecer, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, mas eu é. vou, vou, vou.
0: É só,
1: uma conversa, é só uma conversa. Ai, Jesus! Mas vamos sim, vamos <risos> realizar isso sim. Fico muito feliz pelo convite, viu? Pela sua presença, já rasguei muita seda também. Ah, tá bom. Mas não, Paulo, daqui a pouco não, não tomou red bull, mas vai estar subindo, né? Tá bom, cheio. Gente, figura fantástica, né? Pessoa maravilhosa, profissional que ela não precisa provar nada para ninguém. Está tudo aí, tudo aí nos canais dela. Nas nas coisas que ela escreve, na força de vontade de vida dela. Qual idade do seu menino? Dez anos. Dez anos. Pronto. Arthur. Temos que achar. Arthur, grande Arthur, Felizardo Arthur, Ana Goretti, Ana Góis Arte. Ana Góis Arte. É, Góis Arte. Ela é um Arthur. Góis Deixa eu botar o óculos do velho, porque o velho, tu sabe, né? É verdade, pra ler
0: essas coisas. É, o Prodéi também tá aqui, meu. que tá muito aqui. quente, aqui eu fico suando, por isso que eu tô sem
1: óculos. Mas... Então vamos, vamos encerrar aqui, que a bichinha tá lá sofrendo lá quando faz quente é quente mesmo. É. Olha aí, tá. eu tô aqui petrolina, né?
0: Ah, não não.
1: <risos> não não. né? Eu, eu sei não. Gente, um cheiro no coração de vocês. Esse programa ele vai estar disponível no YouTube, acho que a partir de amanhã, que ele é meio chatito, mas enfim, talvez hoje ainda mas ele já vai estar disponível terminando aqui no nosso IGTV e no nosso canal na Twitch e Twitter, Paula. Depois, se você quiser dar uma colada assim no nosso Twitch, nosso Twitter e no YouTube amanhã, você vai ver como ficou bonita a nossa nave aqui com você aqui, essa entrada aqui no nosso painel, entendeu? Tá muito legal ali na sua presença, para brilhantar aqui trazer uma, mais uma estrela, olha, uma estrela que a gente colocou aqui, ó nesse espaço aqui, nesse universo, você que está acompanhando por esse canal, você tá vendo. Né? Olha aqui, um abraço, essa mulher linda tá aqui para você, essa, essa, essa pessoa que teve um papo aqui, classe A, de ouro, é muito... É, Paula... É,
0: é, 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 é é, hoje, hoje eu vou, vou, vou dormir feliz. Mas,
1: acima de tudo, vocês vão lá, se vocês forem acompanhar, se você não, vocês vão lá, sim. Vocês vão ver com hum. quão, quão humilde né, ela trata tudo isso da vida dela e as pessoas. Tá bom? Gente... Foi um prazer, as costas já estão doendo, a moça já está derretendo ali, né? Vamos embora, muita coisa para conversar, mas hoje não. Hoje, agora, terminou, acabou esse negócio, acabou o café. Paula, vou deixar um cheiro bem grande no seu coração, viu? Deixa um abraço para o pequeno Arthur. Parabéns Hum. pela mamãe que ele tem, parabéns para você por tudo. Tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigada. Boa noite. Ana está dizendo boa noite, boa sorte. É o nome de um filme até, tá, né? Boa noite, boa sorte. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Ana Góes, até mais.
1: Você pode procurar a Ana Góis que ela, ela tem uns trabalhos muito legais. Dá uma sacada lá. Viu? Vou dar. Gente, por aqui nós ficamos. Tchau, Paula. Se cuide, por favor. Tchau. Se cuide a gente chegar a mais 70 nós problemas. Nós. Né? <risos> Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem estaremos com aqui o Felipe Muito no nosso Live Nights e amanhã tem o programa de videoclipes Música Independente e ao longo da semana a nossa programação na nossa rádio web aí para vocês conhecerem nossas playlists, loucas e bacanas da Música Independente. Fomos. Valeu. Tchau, pessoas. Tchau. Starfleet 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 Music. Starfleet Music. Starfleet
0: Music.